0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. Puebla ganó dos veces un mismo partido y hoy está metido en play-in en el fútbol mexicano. Como consecuencia de ello, Cruz Azul está peor que nunca. Vamos a estar hablando con Marcelino Fernández para que nos cuente la intimidad de lo que pasa adentro de la máquina cementera. Messi y Sidán hablan cara a cara y se sinceran en esta mesa, en esta mesa van a sorprenderse de algunas cositas que se dijeron entre ellos. Messi y Sidán, reiteramos, ¿eh? Moisés Llorenz viene a aclarar algún comentario que algún integrante de Jorge Ramos y su mesa y su banda le adjudicaron al señor Moisés Llorenz. ¿eh? En Francia ven este programa, ¿eh? los medios de comunicación ven este programa y hoy hay uno que dice que lo que dijimos ayer acá en el tema Real Madrid Mbappé es tal cual. Ya no hay dudas, ya no hay especulaciones en México. Los patrocinadores imponen jugadores en la selección nacional. Acá se insiste. Que no, pero la realidad es que sí. Y cuando hablo de acá, hablo de Jorge Ramos y su, mes, y su banda. ¿eh? Estados Unidos es el país donde mejor se trabaja en juveniles. Esto es factual. Son números. Hay pruebas. El gobierno británico comienza a entrometerse en el fútbol para evitar a los equipos estados. Pero lo más importante del programa de la tarde, del día de hoy, que no es fútbol, pero tiene que ver con el fútbol, es que hace un rato, en la mañana de hoy, fue liberado el papá del jugador colombiano Luis Fernando Díaz, que había sido secuestrado por una organización ilegal denominada Ejército de Liberación Nacional. Ya la familia Díaz está toda junta y eso es lo que importa. Damas y caballeros, solo fue el arranque y voy rápidamente, raudamente a saludar a la banda que hoy, hoy alguno de ellos va a tener que enfrentarse a realidades. Justamente saludamos a Pereira. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Hoy fue presentado, hablando de presentación, Gustavo Alfaro como técnico de la Selección de Costa Rica. Bien por Alfaro, ¿eh? Me gusta. Ver, ya aspectos que hoy. dijo en la conferencia. Esta noche no, duerme no en casa. Todavía ¿Ah, no cumplí. ¿Ah, eh, ¿ah, tengo no? Un compromiso más tarde, exacto, para ah, terminar de cumplir de la manera correcta. Por ejemplo, va a dirigir los partidos contra Panamá. Se decía que lo iba a dirigir Gustavo, eh, Claudio Vivas. Lo va a dirigir Alfaro. Muy bien. Eh, ya se comunicó con Navas. Yo no obligo a nadie a ir a la selección. Los invito al tema Navas. Iba a ganar un 35% menos de lo que, lo dijo él, de lo que ganaba como técnico de la selección ecuatoriana. Más o menos como un milloncito al año.
0: Bueno, pero vivir en Costa Rica con un millón en el banco no está mal, ¿no? Sí, ¿Eh? No, no, por supuesto. Exactamente. Sí, muy bien. Aparte, aparte un millón de dólares... En Costa Rica, ¿cuántos son? Mil millones en Argentina, ¿no? ¿Cuánto
2: oh, No, es?
1: no, Argentina olvídese. Sí, 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 exacto.
0: Argentina
1: olvídese. <risa> y libres así porque, porque les dan todo.
2: Les dan es todo. Por general, general, sí, exacto, libres, aparte. ¿no?
1: Es verdad. Explicó por qué va también con seis asistentes.
2: Ah, mire
0: usted.
1: Algunos usted? criticaron que es un numeroso grupo ser... asistente, sin embargo, dio las explicaciones.
0: Si le hubiesen dado el trabajo a usted, ¿nos hubiese llevado asistente a nosotros? No, 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 no. ¿No, no? ¿Jefa no. de prensa tampoco? No, no. Usted? exacto, no, no, no. usted
3: se corta solo. Si están se muy bien acá.
0: Estamos
1: Señor bien acá, del Valle, llevarlos. ¿cómo
3: le va? ¿Para qué llevarlos? Usted? Yo estoy en ayunas. Eh, Carolina me mandó un mensaje esta mañana y me dijo, José, tenemos una cena corporativa... Eh, por favor deja espacio para el postre así que llega con mucha hambre no ponga oh, nervioso a, a Mr.
0: Smith no ponga nervioso a Mr. Smith que va a cancelar la cena si usted está no, en ayunas no, no. con el hambre que va a ir, nos va a cancelar la cena
3: no, yo, yo leí ayer el mensaje de Jimmy Jimmy dijo que es ESPN le está yendo muy bien como empresa independiente gran reporte, la verdad que nos llena de confianza de cara al futuro Jorge, el Cholo Simeone renovado hasta el año 2027 Merecido. Un entrenador que le cambió la historia a un equipo perdedor, a un historia. equipo mediocre, siempre viviendo en las sombras del Real Madrid. Veían al Real Madrid y se asustaban. Llegó el Cholo Simeone y en su primer semestre le ganó una final a la, al Real Madrid, Pero al Real Madrid de Mourinho. ¿Eso
0: cuánto sí, hace, hace que
3: pasó? Ya
0: todavía siguen viviendo de eso. El Cholo Simeone es el ya merito.
3: En el Atlético no.
0: de Madrid. Hace dos años ganó, ganó una liga. liga.
3: Hace dos años ganó una liga. Usted le llama a la liga de Suárez. Gran mérito de Luis Suárez. Pero no nos olvidemos Si no hubiese sido Ciglione. por Suárez,
0: no la ganaba.
3: Y si no por hubiera cierto, estado el Cholo Simeone, tampoco la ganaba. Suárez
0: tiene a punto. Hoy puede Suárez, de la mano de Suárez, Gremio, quedar primero en el Brasileirao. Esta noche. ¿eh? Debería de mirarlo el partido para que vea el nivel de Luis Suárez. ¿eh? Como, Esta
1: noche, ¿eh? como se ha caído Botafogo, eh. Lo agarró el pelado a Botafogo, yo, a Botafogo, exacto, que, que ya una que, diferencia que, de puntos no palmeras. usted no
0: le ha conseguido trabajo a Gallardo todavía? ¿Con toda la campaña no, no, que no. ha hecho? Qué bárbaro, no. entra eh, Nadie le cree a usted, Pereira, eh, nadie le cree a usted. No, yo hablo Qué del bárbaro. pelado,
1: el pelado de Ramón Díaz, eh, porque el Vasco sí, de la cama le sé, ganó a Botafogo
0: sé, yo el brasileirao Yo sé, yo sé, yo sé. Señora, ¿cómo yo está usted? ¿Qué usted? Está ¿Qué bien. ¿Cómo está Belén? ¿Cómo está Bianca? ¿Cómo están ellas? Muy bien. Hoy
2: estamos relajados Muy bien, muy bien. Hoy, si hoy, no me hoy de, del Valle de y Pereira, estamos
0: relajados.
2: ¿Cómo, cómo sí, me de, si, No, nada, que ya las preparé porque esta noche decía no hay que ir a reunir, no hay que ir a comer, según José del Valle. Sí. <risa> Se hace de todo, se hace de un poquito, ¿no? De cada cosa. Pero Jorge, hoy va a ser un ¿Qué? día que vamos a hablar de mucho fútbol, porque más allá de, de algunos resultados de la UEFA Europa League, no nos tenemos que concentrar en previas ni en, ni en pospartidos, sino que podemos hablar un poquito de esta conversación que de, Zidane, de Messi, de Zidane. Pero sí quiero hacer un punto de aparte en su último titular, ¿no? Es verdad que después de 12 días, Mane Díaz es liberado, el papá de Luis Díaz, como ya lo comentaba usted bien, el pueblo colombiano alegre, uno por, porque siente esa afinidad con el futbolista, sí. porque es lo que habla todos los días, revisa. Pero Jorge, también es imposible no sentir empatía con aquellos cuyos familiares han sido secuestrados durante el año y no han sido liberados. A mí me parece eso, y, y no quiero ser demagoga, ni quiero... Eh, dármelas aquí de madre de Teresa. De es la fuerza es que tiene realidad. alguien que es
0: famoso, ¿no?
2: Eh, es, es, es una realidad Muy bueno lo porque, que usted dice. Porque eh, estaba leyendo, van 79 secuestrados en Colombia este año, ¿cuántos de ellos han sido liberados? Entonces hoy es un día para recordarle a todo aquel que pueda hacer algo que la vida del de hijo del famoso, como el que no lo es, es tan, tan valiosa como la otra. Así que ese es mi llamado.
0: Bueno, eh, y son temas que nosotros no abordamos, pero, no nos tocan, pero también super, nos tenemos que acordar de los secuestrados que hay hoy en la Franja de Gaza, sí. ¿no? También sí. eh, eh, gente, familias enteras sufriendo por todo esto. ¿Qué mundo le estamos dejando a Bianca, a Belén y a todos los niños? no eh, eh, Esa es la realidad. Bueno, señores, vamos a hablar de algo sí, es que sabemos poquito, pero es por lo que nos pagan eh, y qué es lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y lo primero es Usted que sabe hay poco. que decir... ¿eh? Usted sabe Usted poco, sabrá poquito. Sé. No, yo sé lo poquito. Sé muchísimo. Yo... A ver, yo lo digo desde mi humildad. En la realidad la gente sabe quién falsa sabe. Modestia. Eh, falsa sí, modestia. Falsa
2: modestia. Me gusta tal vez. la falsa pero modestia. Digo, mi bueno, único defecto bueno. era la modestia, pero lo superé y ahora soy perfecto. Dice a, a lo, de, Pereira, Pereira, a ver,
0: deme el panorama. Para los que no saben, el sí. TAS decidió devolverle a Puebla los tres puntos que había ganado en la cancha contra Yolos y que después se protestaron por parte del equipo fronterizo porque Luis eh, Miguel Noriega no había estado registrado en el formulario oficial.
1: Asistente, eh, eh. La
0: comisión disciplinaria de la federación decidió Quitarle los tres puntos a Puebla y dárselos a Yolos. Puebla fue al TAS diciendo que había sido una omisión del árbitro del partido y así lo entendió el TAS y le devolvió los tres puntos a Puebla. Ya eso no se puede apelar. A ver qué impacto tuvo esto, Pereira, en la tabla de posiciones de cara a la liguilla cuando falta una fecha al play-in. Antes decirle de decirle
1: que el TAS, antes de decirle el TAS también, dentro de las observaciones, vio que en la jornada anterior, los árbitros a mano habían puesto, en la jornada anterior, eh, el nombre sí. de Luis Miguel Noriega. Por lo tanto, era algo que el árbitro, eh, o, otros árbitros, yo lo habían hecho de, de, de una manera que lo podría haber hecho el árbitro del partido. La decisión del TAS es la correcta. Aplaudo lo que hizo el TAS. Me parece perfecto. Devolver los puntos al que lo ganó la cancha. y un puntito claro. menor. Pues Noriega hablamos de un asistente eh, de Carvajal o sea, eh, no está futbolista ahora tiene un impacto, ¿eh? un impacto por supuesto impacto en Puebla que queda con 22 puntos séptimo a uno de San Luis que va directo a la liguilla, hoy San Luis es el sexto clasificado a la liguilla Puebla visita la máquina cementera si gana podría llegar a quedar entre los mejores seis y meterse directo en la liguilla por lo tanto es muy importante para Puebla los tres puntos que recupera, y recupera también el 3 a 0 para Tijuana hoy Tijuana ocupa el último lugar en este play-in, el décimo por lo tanto tendrá que ganar su partido como local ante Pachuca, si no se le va a complicar, con el empate ya entran las matemáticas y otros resultados sí. Herrera a buscar los tres puntos, pero tiene un impacto directo en Cruz Azul que ya con esto queda eliminado por más que gane y sume 20 puntos, queda eliminado la máquina cementera, porque Tijuana y Pachuca van a sumar puntos. Si uno lo suma vale. uno, lo suma el otro y supera la línea de los 20. Y también tiene un impacto importante para Pumas. A no ser una goleada, hay 10 goles de diferencia. Pumas ya está en la liguilla. Prácticamente ya está. A no ser Santos, que se cuenten los 10 goles. Que
0: estaba décimo, ya cayó. O sea, estaba en play-in y ahora está fuera de la liguilla. Santos. Y
1: hoy está fuera. Hoy, por diferencia de Gol Santos, está fuera de la liguilla. Exactamente. Está casualmente décimo primero, un pasito. Juega como visitante ante San Luis. Tendrá que ganar, porque el empate también lo va a dejar al borde del abismo. O sea, En, en conclusión, hoy en Liguilla está América, Monterrey, Tigres, Chivas, Pumas y San Luis en ese orden. Lo de San el Luis mejor como decimos bar tiene del que fútbol garantizarlo. bar es el
0: TAS, No es el bar que se mete... En lo que ha sido el deporte históricamente, el mejor bar del fútbol es el TAS, que con tiempo, con análisis, escuchando las partes, termina tomando una decisión. Eso es justicia. El resto es manipulación. Cuando hablo del resto, hablo del video arbitraje. Bueno, pero es mucho, Eso pero es manipulación. no
1: comparemos un bar. Eh, es un bar eh, donde hay es, En poco es, tiempo que poco tomar una, una decisión, ah, en este caso, un TAS que tiene testigos, que tiene documentos, que puede interrogar Aparte, son,
2: una cosa son las decisiones deportivas, o sea, futbolísticas, y otra Exacto. cosa son las decisiones legales. O sea, está son bien, cosas diferentes. Bueno. Yo trazo un paralelo. Bueno, en una pero, forma de... pero es que usted aprovecha a pegarle al bar para pegarle cada vez que sí, pueda. De...
1: ¿Coincide que el TAS tomó la decisión correcta, como
0: decíamos. Sí, 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 sí. sí, sí. Por Algo que no cambiaba nada, más allá de lo del árbitro, Exacto. inclusive. ¿En qué cambiaba? ¿En qué cambiaba que Luis Miguel estuviera eh, no no, no no aquí sentado? ¿En qué cambiaba? ¿En qué? En no nada. En nada. Entonces, por Dios. Se podía haber hecho un tirón de orejas a Puebla y decirle que no vuelva a ocurrir esto. Tener... No, perfecto lo que, pasa, pero los tres puntos.
3: No, una lo que pasa es que vuelve a quedar de manifiesto los grupos de poder en el fútbol mexicano. Cholos, Jorge Hank. Hace poco, Braguerrick y Jorge Hank pusieron a Diego Coca como director técnico de la selección mexicana de fútbol. Como es el Puebla, le pasaron por encima. Eh, una jornada después, Tecatito Corona utiliza un número un número que ya había sido utilizado por un compañero de su equipo sí, algo es que está reglamentado y según el reglamento Rayados tenía que perder los tres puntos qué bueno que no perdió los tres puntos eh como dice Jorge es no, absurdo tampoco, o sea claro. hay que ir al espíritu de la regla pero yo lo que digo es que a Puebla lo sancionamos con todo el peso de la ley pero a Rayados no ¿por qué? porque Rayados tiene plata poder adquisitivo porque es un equipo protagonista aquí los que quedan muy mal son los dirigentes del fútbol mexicano siguen haciendo papelones. Pasó hace poco eh, en el Atlas América, ustedes recordarán aquella alineación indebida de Federico Viñas. Uh -huh. Ni siquiera jugó, estaba en la tribuna, pero se vistió y estaba en la nómina y le sacaron los tres puntos al América. Los directivos, la verdad, son ridículos. Eh, yo quiero agregar cosa,
0: dos hablaba, cosas, Jorge. Hablaba uh -huh. de Monterrey. Atención uh -huh. que ahora se está hablando que a Monterrey lo pueden multar porque Tecatito en el dorsal de su playera... No dice el nombre o el apellido, Corona o Jesús, lo que dice es Tecatito. Y dicen que sí. no se puede promocionar allí una marca comercial. Seguramente, seguramente Monterrey va a aducir que ahí dice Tecatito, no dice Tecate. ¿Eh? Y la marca comercial que sepamos es Tecate. Pero bueno, se está especulando con eso. Señora, la
2: escucho. Bueno, sí, lo cual también es una ridiculez, porque si a ti te wow. llaman de una manera, todos los jugadores siempre se han puesto su sobrenombre, tendrían que cambiar que todos los dorsales, no porque a uno te digan de una marca y a otro no. Pero bueno, Jorge, uno, se sienta jurisprud jurisprudencia, o sea, queda el precedente y no se vuelve a pasar por toda esta situación. Ante una situación parecida, debería tomar la liga algo que vaya acorde a lo que hizo el TAS, piensa uno que así se va a actuar y eso es importante punto número dos, yo creo que igual a Cholo le quedaba muy mal quedarse con esos tres puntos que deportivamente sabe que, que desde ningún punto de vista lo ganó, y punto número tres, qué bueno que el TAS tomó la decisión rápido, porque también hemos visto momentos en donde el TAS toma las decisiones después de que se juega el torneo o después de que eh, se da la clasificación o no y ya no hay nada que hacer Ahora se toma en el momento justo para que Puebla pueda ocupar el lugar que merece.
0: Se pagó por un trámite rápido. Esto seguramente le costó sí, plata, a Puebla. Sí. Se, hay que pagar extra para plata, que sea un trámite rápido. Sí. Hablando sí, de plata, ¿cuánto Muy tiene más... ya usted que me había dicho aquella cuenta? Hablando de plata, ¿no?
1: Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Por cierto, esta noche le, le llevo quizás parte de lo que le, lo de, lo que le debo. A ver, de, decir una cosa. Lo que me llama la atención. La Federación Mexicana acepta lo que resolvió el TAS, no tiene otra manera, no tiene otro camino. Se manda en su comunicado que no está de acuerdo, pero que lo termina aceptando. Pero que la multa económica a Puebla no se la van a quitar. No le quitan a Puebla la multa económica. Es Entonces, estamos? igual es lo increíble. sancionamos económicamente, porque es nos increíble. antoja sancionarlo. Eh, es es, que
2: caiga, es ensañamiento. Eso se llama ensañamiento Totalmente, para mí. Sí. Sí, porque, sí, sí,
3: sí, sí, sí. lo que, lo que decía de, de, del Tecatito Corona, justo me acordé pero lo quería verificar Sí tiene una implicación con un patrocinador, porque el apellido de él es Corona Corona en ese momento no patrocinaba Rayado de Monterrey Patrocinaba a otros equipos del fútbol mexicano Entonces, Por eso Rayado le pusieron justo,
0: Tecatito
3: por eso le pusieron tecatito, claro, porque según ellos claro. había un conflicto con la marca para promocionar al tecatito Corona y no a Corona, que no era una cerveza que en ese entonces patrocinaba Rayados. Entonces, sí, tiene una implicación comercial.
2: Pero al tecatito se le dice el tecatito. Se dice ya está el tecatito. Tiempo, ¿no? Por eso, ¿no? eso claro, ¿no? pero por
3: la cerveza tecate, porque en ese momento tecate patrocinaba Rayados.
2: Claro, pero, pero él, él, él sale y vuelve a llegar, no o sea, me parece como que Exacto, hay que hilar muy no. fino para poder llegar ahí. Si uno se va a los reportes antes de que jugara en Monterrey, también, o sea, en, en, esta, en esta oportunidad, ya le decíamos Tecatito Corona.
0: Mire, 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 ayer, eh, y ya aprovechamos a tocar, este, esta es la realidad de lo que pasa en México, muchas veces se piensa que es la voz popular que comienza a pasarse, y que no tiene asidero, pero ayer en Fútbol Picante, nuestro ahora compañero, eh, el Tuca Ferretti, aceptó públicamente que en la selección mexicana, como en Cruz Azul también, pero hablemos de la selección mexicana, los patrocinadores, up, los patrocinadores ponen jugadores en la selección. Álvaro Morales le preguntó si uno de ellos era Memo Ochoa y él no dijo que sí, pero tampoco lo negó. Tampoco lo negó. De alguna manera, aceptando. O sea, no, no importa no, no, el aceptado, nombre. No, no, lo importante no, ni sí, ni no. es...
1: ¿Eh? Perdón. Ahora, no podemos. No, 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 no. Eh, no ensuciamos la cancha, él no dijo ni que sí, ni que no, el tema de Memo. No podemos cuestionar Si la no hubiese sido Ochoa. Él dice Ochoa Memo. no entraba en esos Terminemos. Nombres.
0: Pereira. Hoy, no se haga el Pereira. No no, 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 no tonto, usted, usted. Pereira.
1: El número dos, detrás de Memo Ochoa, está a cuatro cuadras, está a 500 metros. Está, yo estoy por favor. de acuerdo,
0: yo no Entonces, yo ¿qué venimos a hablar de, eso? de esto? ¿Para
1: qué ensuciamos la cancha?
0: No, lo no, que no, pasa es no, que
1: Álvaro Morales no, lo pero. digo muy clarito porque, porque Memo Ochoa lo bloqueó en la cuenta de Twitter hace campaña en contra de Memo Ochoa
4: hace no, no, campaña no,
1: son campaña y lo critica constantemente no, no Ochoa son cosas Ochoa es aparte, el está mejor portero que tiene ¿Por no México por otro hoy? Futbolista, no, preguntó por Memo Ochoa esa es la realidad yo
0: pongo a Ochoa antes que cualquier portero en el arco de la selección mexicana lo que digo es Entonces, que no si Ochoa la no, no hubiese sido uno de los respaldados por algún patrocinador o patrocinadores, anoche el Tuca hubiese dicho no, Ochoa no es uno de
3: esos nombres. ¿Por qué no lo Hay dijo? dos nombres que están en el tope de la lista. Hay dos nombres que están en el tope de la lista. Uno de ellos es Guillermo Ochoa y otro es Chicharito Hernández, porque son los dos nombres más atractivos para las Chico marcas. Chicharito Hernández no ha vuelto. No, <ríe> no, no, ya volver, sé. no ha vuelto. Pero el Tuca Ferretti habla de su etapa como entrenador de la selección mexicana de fútbol en aquel interinato. No sí, se olvide que Chicharito, Oribe sí, no. Peralta y Raúl Alonso Jiménez fueron los tres delanteros que puso el Tuca contra Estados Unidos. Ah, pero ¿no? a, lo que voy,
0: eh, a lo que voy es que quedó establecido del Valle, según el Tuca Ferretti, cuáles son los intereses de los directivos del fútbol mexicano. Cuando nosotros tra tratamos de encontrar y explicar los porqué de tal o cual cosa alrededor del tri mexicano... Los aficionados se ilusionan, se desilusionan y no entienden, dice algunas cosas. La realidad es de que hay un manejo turbio desde atrás, donde los intereses comerciales en la selección que representa el fútbol de un país como México son prioritarios a lo que ocurra en el tema deportivo. Y eso es Usted tuvo gravísimo. Que Usted tuvo Pero eso se sabe. El
1: 9 de noviembre del 2023 para darse cuenta, señor Ramos. Tuvo que bueno, esperar que lo diga el Tuca para Cuando lo vemos comúnmente
0: no... Era una en todos los negocios que Pereira. hacen los
1: directivos mexicanos? cuando Era vemos una que juegan sospecha. en Estados Unidos, Hoy está
0: claro ya que es una realidad. En
1: Estados Unidos, no, yo le digo estas cosas cuando la diga el Tuca va a decir usted saben lo que dijo el Tuca que los partidos los juegan en Estados Unidos, porque hay una firma que los... No, no, pero eso hay algo contractual,
0: eso lo sabemos. ¿Por eso? No, no, y ganan mucho pero más plata
1: que... que si van a jugar a Sudamérica porque la recaudación es en dólares. Porque es un poder organizar los partidos en, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, pero va a ganar dos pesos con cincuenta. Entonces los organiza Estados Unidos. Va a venir a decir eso cuando lo diga el Tuca. Usted, Ramos, avivarnos. O sea, ya sabemos hasta... que México no, no, prioriza no, no, la parte no, no. económica. No me
0: juzgue a mí, juzgue el hecho de lo que están haciendo los directivos del pero, fútbol mexicano con la selección mexicana. Pero viene a
1: cuestionar que los dirigentes, esto hace años que lo vienen haciendo y los venimos criticando y anunciando. Pero que, el,
0: no había que una dirigente prueba, mexicano hoy prioriza. tenemos la prueba, el la Tuca parte... lo dijo en, en, en Fútbol Picante. No había una prueba antes, Pereira. Eran elucubraciones suyas del las Valle, sobraba, de la sala, las de qué pasaba. Hoy ya lo tenemos con certeza. Es así. Claro, como el, el Duca, otro
3: día que los jugadores duro. aceptaron que hacen cama ¿no? Y no lo escuché hablar de manera tan elocuente como lo hace ahora. le quería decir algo, Jorge. El panorama está tan podrido que Miguel Herrera cuenta una anécdota muy buena. 2014, recuerdan, ¿no? Que había una batalla por ver quién iba a ser el guardameta de la selección en el Mundial. <coughs> Corona uh -huh. parecía Corona. que venía ganando la batalla, pero en un amistoso en febrero de ese año, Memo Ochoa la rompe y Memo Ochoa tuvo una recta final muy buena y de manera merecida Miguel Herrera, previo al, al primer partido, le dice al grupo Guillermo Ochoa va a ser el guardameta titular. Jesús uh -huh. Corona encaró al Piojo Herrera y la pregunta fue, ¿qué me faltó? ¿Por qué Memo Ochoa? La pregunta que le hizo Corona a Miguel Herrera fue, ¿te lo ordenaron los patrocinadores? ¿Alguien te puso presión para que pusieras a Guillermo Ochoa por encima de mí? El panorama está tan turbio que el futbolista no es ajeno a este tipo de comentarios. Lo único que generan, claro, es incertidumbre. Y lo que decía Jorge después, ah, México no llegó al quinto partido, es culpa de La golpe, de Martino, de, eh, no sé, del Vasco Aguirre, etcétera, etcétera. No, pero qué
2: feo también que se manche. A ver, y yo ahí estoy de acuerdo con Pereira, de que todos los demás están a cuatro cuadras de Ochoa. O sea, ¿cuál es esa no, gran imagen no sé. de Brasil 2014 además de con, contra Holanda? Las atajadas de Ochoa ante Brasil. Entonces, qué injusto no. para Guillermo Ochoa que hoy se diga que, está, que, que, que los patrocinantes le han dado el lugar que le han dado en la selección mexicana. Y el Tuca Ferretti también tiene que saber, y lo sabe, que a él le imponían ciertas cosas porque sabían que estaba en un interinato y que tenía partidos amistosos. O sea, yo no creo que a la hora de la chiquita, que a la hora de un partido importante, le van a decir que a, a, al técnico o al Tata Martino o a Osorio, pon a este, quita a este. O sea, y, y, que, y que el técnico al final. ¿Cómo, cómo que no? Yo no cree, creo, pero que lo a acaba de
0: decir. La que, la decir tira, que
2: lo pongan, no, no creo sé. que, un partido que en la
0: convocatoria, Caro. Ya después si juega, o no juegas, otra cosa. En... Ah, bueno en el roster, en el plantel, en la plantilla bueno. de la convocatoria, este, sí, este bueno. y aquel deben de estar. Este, este. este. Sí. Y yo acá no estoy, no estoy poniendo en tela de juicio la capacidad de Memo. Yo es por lejos el mejor portero que tiene México. Absolutamente. Sí, son temas distintos. Claro. Son temas distintos eh. Pero definitivamente, ayer lo dijo en Tuca Ferretti, ya esto está claro en México los patrocinadores son los que imponen algunos, algunos Por cierto, Jorge,
3: de los jugadores Sí. Jorge eh, los medios de comunicación hoy están llenos de ex entrenadores y exfutbolistas, pero pocos como el Tuca Ferretti ¿eh? la verdad es que él sí se la juega no viene nada sí. más a guitarrear no viene nada un más un a buscar trabajo, lo,
0: escuchó lo que dijo hace un ratito de Cruz Azul escuchó hace sí, claro. un ratito lo que dijo de Cruz Azul
3: no, no, mató no lo escuché, a los directivos de
0: Cruz Azul. Dijo... Sí, sí.
3: De los cuatro grandes es el más
0: malo. De los cuatro grandes es el más chico. Es el más chico de los grandes, dijo. Muy dijo bien, que bien. el Conejo Pérez uh -huh. y no sé quién más, ahí no toman ninguna decisión. Ahí la uh -huh. decisión es de Velázquez y todos sus consejeros, que son muchos y todos opinan diferente. Le impusieron jugadores. Claro, la pregunta es por qué aceptó la imposición de jugadores, ¿no? Le impusieron jugador, o sea, denuncias abiertas. Eso ya deja de ser especulación. Hoy el Tuca, y le agradecemos al Tuca, lo habla sí. abiertamente. Vamos Mi a ver, no quiero su opinión, se calla.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. Julián Quiñones, delantero del América, ya recibió su primera convocatoria con la selección mexicana para los duelos de la Nations League que se jugarán la próxima semana frente a Honduras. Luego de que el llamado al Tri ingresara esta mitad de semana a las oficinas de Cuapa, el jugador nacido en Colombia recibió su carta de naturalización el mes pasado y completó el trámite de cambio de federación para estar listo de cara a la fecha FIFA de noviembre. En un partidazo, los Nuggets vencieron a los Warriors 108-105 con 35 puntos y 13 rebotes de Nikola Jokic en más de 36 minutos de acción. Reggie Jackson, quien ocupó el lugar del lesionado Jamal Murray, ayudó con 20 unidades. Por su parte, Golden State y Stephen Curry encestó 23 puntos. Klay Thompson agregó 15 unidades, pero no fue suficiente contra los actuales campeones de la NBA, quienes mejoraron su registro de 6-0 como locales en esta campaña. El Real Madrid anunció este jueves la renovación del uruguayo Federico Valverde hasta el final de la temporada 2029, dos años más de los que ya tenía firmados con el conjunto blanco. La renovación del Pajarito, quien llegó al club en julio del 2016 con tan solo 18 años, se suma a la de los brasileños Vinicius y Rodrigo, anunciados la semana pasada, y a la del francés Eduardo Camavinga, oficializada este martes. No se pierdan los viernes La Peña de la Liga con toda la información del fútbol español, a la 1:55 del este, 10:55 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center ahora.
0: Hoy la empresa Adidas que patrocina a Lionel Messi y a Zinedine Sidán eh, publicó una charla, una plática que sostuvieron entre los dos hablando de muchos temas futbolísticos. Lógicamente no podemos poner eh, eh, toda esa conversación, pero la producción sacó unos apartes y espero que haya uno, espero que haya uno. Yo no la he visto todavía, pero sé de algo muy importante que hablaron que espero lo hayan incluido. Primero voy a verla, voy a escucharla y los invito a ustedes que lo hagan. Pero más vale, más vale que hayan puesto lo que sí tenían que poner. ¿eh? Vamos a ver aquí una parte de la conversación entre Lionel Messi y Sinedíncida.
4: El 10 hoy, también el, el sitio, el. el se perdió la mucho, posición. Claro, se, sí. se pierde mucho, ¿sabes? Si juega 4-3-3. 4-4-2, el 10, ¿cómo vos si.? En la posición
6: que tenía antes que reflejaba que era el 10, el punta, el enganche, como lo llamábamos nosotros. Eso es. Ahora hay muchos equipos que juegan 4-3-3 tres, tres y son más interiores que 10. Uh -huh. O el 4-4-2 lineal no entra tampoco. Sí. Es verdad que, que queda un poco.
4: Pero digo. bueno, menos mal que juegas todavía, que, <ríe> que existe todavía el 10.
6: Ahora se transforma mucho o en interiores o en extremos falsos. Uh -huh. Pues sí. Que son malos 10. Pero es verdad que el día nuestro, por ejemplo, el que caracterizaba siempre al día argentino, el mediapunta, enganche, Riquelme, Aymar, sí. eh, hay poco, ¿sabes? Sí. O no hay. Sí, es o no hay, es se perdió mucho.
3: ¿Quién
6: era
4: su referente? ¿Cómo si hizo? ¿Quién no Y a mí era, porque jugaba en el Marsella, era Enzo, Francesco. En ah, la es verdad, escuché muchas veces, sí. Sí. Bueno, incluso uno de tus hijos se es, llama. Sí, eso sí. se llama por, bueno, por Enzo. Sí. Porque él estaba en el... Sí, estaba, jugaba en el Marsilla y, y yo tenía como, como tres antes de ir a Canes, donde yo empecé a jugar, y él jugaba en el Marsilla. Bueno, cuando lo vi, digo, yo quiero... Yo quiero ser el, este. <risa> Porque, ¿sabes? Era muy elegante, muy... ¿sabes? Como tenía la, Como jugaba, como, como manejaba la pelota también. Digo, esto no se ve, no se ve mucho. Nosotros en Francia, bueno, eh, normalmente son solo francés, no había muchos extranjeros. Y cuando vi, vino Enzo, ¿sabes? Sudamericano, ya vimos que era otro fútbol, ¿sabes? Diferente. Diferente. Claro. Y jugaba ahí, hacía cosas con el balón. Digo, este es un mago. Y <risa> Nuestro... yo quería hacer lo
6: mismo. Incluso en esa época, por ahí, eh, de chico no seguía tanto el fútbol europeo, obviamente cuando pues, va creciendo, te vas dando cuenta de, sí. de más cosas y ahí sí empezará a ver mucho más fútbol de, de Europa. ¿no? Pero en ese momento era todo muy, sí. muy local, de Argentina. Ido, claro, sí. Creo que el fútbol en sí cambió mucho también la manera de, de, de jugar, los sistemas donde donde ya de chiquito empiezan a jugar cuatro de tres, o ahora se usa mucho la línea de, de tres o de cinco atrás y por ahí el número 10 que hablábamos antes que es muy característico no entra en ese sistema o, o es difícil de meterlo sí, sí. y por ahí de esa manera también se perdió se perdió la, la formación de esos jugadores bueno o sea lo,
4: por lo que veo yo y lo que, lo que pienso pero la, la posición de 10 de todas formas lo que tiene que tener es es un poco de, de, de magia como, como tú como tú ¿sí? porque es el líder del equipo y el líder del equipo tiene que crear, tiene que... Es lo que tú tenías y lo que tienes, diferente de los demás, es que veas antes de los demás. El 10 tiene que hacer eso. Yo era un, un segundo. O tú eras tres antes. Tres segundos antes de los demás. Yo uno. Pero eso para mí es la diferencia que tú tienes con los demás. Es que sí, la gente, los jugadores, lo vean que es lo que hay que hacer. Antes de recibir el balón, tú sabías ya lo que lo que ibas a hacer. Y eso poco. Y para mí el 10 tiene que rep representar eso. Es que más un jugador de equipo, un líder de equipo hace eso, mejor para el equipo. Y tú es lo que haces. ¿Sienten
3: que tiene un peso diferente llevar a 10? O sea, solo el número, simbólicamente. ¿Es distinto?
4: No sé si es
6: tan importante hoy el número como lo era en, en otra época. Pero obviamente sí que, que el 10... Eh, ...sigue siendo una camiseta especial.
4: Eso es. Es verdad que el 10 cuando tú la pones... ...es, bueno, una presión más. Pero al que sabe... ...no <risa> pasa nada, ¿no? <risa> Supongo, digo yo. Al que sabe no pasa nada. Al que no sabe, si le pone el 10 es... Más presión. Más, más, sí, más presión
6: tenemos que describir a Leo en pocas palabras... ...con un momento que se te venga de la
4: cabeza... Leo, ¿qué crees? Ver a uno en el campo... Casi sabía lo que ibas a hacer, ¿sabes? Como, como, ¿sabes? una conexión. Pero, y cuando veo hacer lo que hace en el campo, digo, este, esto ya está. Entonces la gente es, es lo que quiere ver en el, en el fútbol. Jugador que, que son pocos. Hay, pero como él no, pocos, muy pocos. Bueno, uno.
6: Para mí, para mí es uno de los de Gracias. los más grandes de, de la historia. Y, bueno, tengo muchos recuerdos de él. Me acuerdo, bueno, el gol al Evercurse en la final de Champions, el gol de Zurda que hace, los goles del Mundial, los finales de Brasil, de, de, la típica ruleta de la pisada. <risa> Hay unos del Valencia creo que es, que termina haciendo un golazo. Ah, sí, sí. Que termina definiendo de Zurda. Bueno, son cosas que al que le gusta el gol del fútbol, eh, lo disfrutaba y yo... Lo disfruté mu muchísimo, más allá de, de sufrirlo también, porque, porque yo soy, soy era y soy hincha del Barcelona, pero, pero los grandes jugadores ya traspasan la, la camiseta, al país... Y, eso, sí, es sí. Y era, era hermoso verlo. A él y a toda esa generación de, de jugador, de equipo que tenían, la selección de Francia, que fueron campeones de mundo también, una gran selección, con jugadores grandísimos, pero bueno, él era... Como hablábamos, el diferente, el 10. Más allá que no tenía el 10, el Madrid era mejor el... <risa> diferente diferente.
4: ¿Qué elegiste? ¿Hacer un gol en la Champions o la Copa del Mundo? ¿Qué elegiste?
6: ¿Un gol cualquiera o la Copa del Mundo? ¿Te gustaría cualquier?
4: hacer un gol en la Champions
6: no, o la Copa del Mundo? Eh, ah, depende, gol...
4: puede ser la... Claro,
6: depende del momento, ¿no? <risa> sí. Pero, nada, no, siempre es especial hacer goles y tanto en en competición europea, como en un mundial, obviamente en un mundial siempre más más especial por, por el contexto, por lo que significa. Pero, pero bueno, depende del partido, capaz que te tocase un gol en la pero final. Bueno, echar, pero bueno, yo puedo contestar
4: por ti eh, también, Leo, porque lo hiciste pues... hace poco con Argentina, justamente, la final.
6: Claro, ese obviamente ese gol. <ríe> de, el Ahí es. <ríe> <ríe> claro,
4: Lo que sí. faltaba, faltaba solo este gol.
6: Y sí, hacer un gol en la final de, del Mundial, eh, creo que lo más. No, los dos lo podemos decir.
4: Claro, es que no. no
6: tiene...
0: Gracias, Dios. Wow. Gracias, mi Dios, haberme bueno. permitido ver jugar a estos dos monstruos, entre otros, entre otros. Eh, felicito a la producción que arranca con lo de Enzo Francescoli, lo que dice Zinedine sidán En Francia no habían jugadores, el primer sudamericano o algo así dijo fue Francescoli. Ahí sidán se dio cuenta las diferencias en el fútbol, ahí, y él quería ser como Francescoli. La verdad que es un orgullo. Después lo de Messi, que habló mucho de Maradona, acá no lo tuvimos, ¿Eh? que uh -huh. todo chico en Argentina quería ser como Maradona, ser como Maradona eh, y que hoy el 10 está desapareciendo yo creo que Ancelotti lo está recuperando por lo menos para el Real Madrid con Bellingham. Bellingham hoy es un 10 con gol pero es un 10 y lo curioso para aquellos que no saben si Nedín Zidane en el Real Madrid es más él me regala a mí una camiseta firmada con el número 5
2: jugaba Jugaba con el 5, uh -huh. sin el Cuanto a la historia del número 5 ahí, ¿por qué usó el número 5
0: sí, sí, en esa sí, entrevista? Sí sí, 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 sí. Pero felicitar a la gente de Adidas Buena, eh. ¿eh? felicitarlo, de verdad. Muy, muy, muy linda la nota. Sí, eh, sí, este, sí. Este... Aparte, aparte muestra, esa cara, no
1: la conoces? Un tipo muy humilde, muy sencillo. ¿sí? Es que Yo estaba un segundo fero. por encima del rival o de los jugadores. Tú estabas tres segundos. O sea, el ojo pone siempre por encima, por encima a Messi. Eh, eh, no, no, la verdad es que muy bien. Me identifiqué mucho con que hay que usar la 10, que no cualquiera usa la 10. Yo nunca quise agarrar la 10. Yo nunca me puse la 10. Nunca en mi vida... Cuando, cuando juego, se la hemos dado la acá,
0: cuando no, no, se la hemos dado acá grande, dejado, eh, le ha quedado un poco grande. Le ha quedado un eh. poco grande. Yo Acá tengo el número 10 ahora, ¿eh?
1: Yo dejaba, No, pero estoy hablando en la cancha En la cancha, acá Ay, acá no. la rompo Acá la rompo, en la cancha Escuchen por dentro, de se pelota. nota
0: la diferencia Cuando yo juego que que con no estoy el, de acuerdo, estoy la producción ¿Eh?
1: Lo que no estoy de acuerdo Lo que no estoy de acuerdo Que Los parados Porque hablan del 4-3-3, del 4-4-2 uh -huh. han, sí. han Hecho desaparecer al 10 O el 10 no se puede Incrustar en esos parados Barcelona tenía a Iniesta con número 10. Y Barcelona hacía un 4-3-3. Eh, porque era Xavi era el 8, Busquera era el 5, eh, e Iniesta era el 10. Y, a, y aparte tenía las características y las funciones de número 10 Iniesta. Transportando, habilitando, jugando detrás de los delanteros, metiendo esos pases espectaculares, definiendo a veces. O sea, que igual en diferentes parados se puede. Pero hay muy pocos
0: jugadores así, Pereira. No. Hay muy pocos Hay jugadores. Pocos. No, 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 hay pocos, hay poco, pero...
1: Pero hay pocos, pero lo que voy es que no consecuencia de los parados. Porque un poco lo que decía Messi, que si ya lo secundaba, que en un 4-4-2, ¿dónde pone el 10? El 10 siempre era en un 4-4-1 un con un 4-4-2 con un punta Correcto, de los era el más
2: adelantado como, como, era el más adelantado. Claro,
1: como que lo veía lo de, es que que de esa manera. Ellos, ellos explicaron,
2: pero, Pereira, ahí ellos explican que es el rol que les ponen a hacer a esos, en esos parados. Porque dicen terminan jugando como volantes interiores o como falsos extremos es lo que explican ellos cuando cuando se extienden en ese tema entonces creo que tiene que ver con las pero, con los pero, roles no el famoso rol era que te era interior y y el interior. está bien pero pero eh, a ver en las labores del interior normalmente no son eso va a jugar como interior el 10 tiene que tener libertad. Ah, pero, el el pero, 10 tiene que pero... tener libertad para pensar. El 10 tiene que tener libertad para tomar Iniesta decisiones. Y tenía libertad. Y, y, exacto. Iniesta pero tenía libertad. cuántos técnicos, pero cuántos técnicos le permiten hoy el jugador tener libertad cuando están cerrados en sus sistemas. Bueno, probablemente sí. El sistema no es el problema, el problema es quien lo aplica, que es el técnico.
1: Yo, yo digo que, que el problema no es el sistema, eso voy. Eso es simplemente lo que le, lo que le diría a Zidane en uno a uno, no o al propio Messi. Pero entiendo que Messi esto lo ve de otro ángulo, no y entiendo que hoy, hoy, hoy es más amplio la función de los jugadores cuando se habla tanto de extremo de interiores, de otras posiciones.
3: Y yo creo sí. que le daría la razón, Hernán, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Lo de Iniesta que usted dice con el Barcelona, Luka Modric en el Real Madrid de Zidane, el que ganó tres Champions de manera consecutiva. También. Casemiro, Modric y Cross ¿Modric era el Iniesta o cumplía la función que cumplía el español con el Barcelona de Guardiola? La verdad yo le recomiendo a la gente que vean la entrevista completa. 29 minutos con 47 segundos. Una charla de fútbol genuina, sincera, de dos leyendas del fútbol. La primera conclusión que saco, lo bueno que ha sido Messi y lo bueno que sigue siendo porque Zidane, que fue un crack, no se sienta en la mesa de Messi. O sea, ¿Saben Zidane? que se lo
0: iba a decir yo eso? Me leyó sí. la mente. Sí, es verdad, a Zidane no le alcanza para sentarse en la mesa de Messi, de Pelé y de no. Maradona. Y no, pero no, no, no le qué? alcanza, Jorge. Messi,
2: perdón, sí. del Valle. pero. Eh, perdón, termine, esto, pe del Valle. Sí. Solamente para, para, terminar, para completar la idea, Messi no se quiso sentar en la mesa de Maradona porque ahí también lo dijo, dijo, todos los argentinos, todos los niños, y, y nunca llegamos a ser como Maradona, pero lo dijo explícitamente, nunca llegamos a ser como, como Maradona, o sea, Messi sigue viendo a Maradona muy por encima de él, me parece a mí de manera genuina.
3: Pero, Caro, eh, dejando y respetando la opinión de Messi, todos ponemos a Messi en la mesa de Maradona, ¿no? Messi quizás lo dice desde la humildad, no quiere generar un debate, pero usted, Jorge, Hernán, el mundo y yo todos ponemos a Messi sí. en esa misma mesa, después unos dirán mejor Messi, mejor Maradona, ese es un debate para otro día, quiero decir algo hay mucha gente, hay muchos madridistas que le pegan a Messi por pegarle Zidane acaba de demostrar en esta entrevista que hay futbolistas que trascienden un club hay futbolistas que trascienden un país, si hay un madridista que siente los colores del Madrid por lo que hizo como futbolista y como técnico es Zinedine Zidane este es un mensaje de Zidane para el mundo perfecto, fue tu rival te ganó muchísimas ligas pero vos también le ganaste muchas Champions ya está, hay que cerrar el capítulo hay que disfrutar de Lionel Messi y después eh, Jorge me imagino que usted como uruguayo que Zidane hable así de Enzo Francescoli y que encima le haya puesto a su hijo Enzo en homenaje a Francescoli debe ser algo muy especial nadie discute la calidad del futbolista sudamericano, lo único que yo discuto aquí en esta mesa es que el sudamericano no es que esté muy, muy por encima del futbolista europeo. Si usted me pone a Maradona Ya, esto es ganancia, a Messi, lo que
0: usted acaba de decir. Antes,
3: para no, usted, el futbolista no, europeo era mejor. Hoy ya no. por lo
0: menos acepta que el sudamericano es un poquito mejor que el europeo. Ya ahí no. gané yo. Pero lo que no pasa es que si gané en usted... la discusión. Gané que lo convencí y se no, convenció pero... usted. Empezó a abrir la mente. Lo felicito. No, pero yo felicito. siempre he abierto
3: la mente. Yo nunca he puesto en tela de juicio la calidad del futbolista sudamericano. Es usted quien pone en tela de juicio la calidad del futbolista europeo, que son dos cosas distintas. Son muy de pocos los Zidane, para la gran cantidad Madrid, y la gran Freud.
0: cantidad de plata que tienen son muy pocos y las ventajas que son tienen muy poco y las ventajas que tienen y las ventajas que Porque el europeo el europeo no tiene
1: que adaptarse juega en europa ¿eh? juega en su entorno su américa, su américa tiene que a veces idioma eh, compañeros es... costumbres cantidad de cosas que eso también en algunos casos influye negativamente, ¿eh? influye son negativamente. Muy
0: pocos. pero estamos eh... viendo a bellingham un crack un crack de época sí. Y podemos Aunque nombrar Bellingham, no, 10, eh, 10, Bellingham eh,
3: no tiene esas características yo, de yo 10, no, no 10. Lo ah, nombrar De acuerdo. Tampoco
1: más. lo pongo como 10. No lo pongo como 10 a Bellingham ni de casualidad. Por sus características ¿No? como jugador. No por su posición, por sus características.
0: No, 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 características. Sí, de jugador. Decir, Para mí es un no 10 con mucho gol. Por lo menos por no ahora, con mucho gol. De este porque, 10. insisto, yo creo. que El 10, que hace, lo de mucho el 10 gol
1: es el que hace jugar al equipo. ¿Cómo? El 10 es el que hace. El 10 es el típicamente este hace el que jugar. hace jugar al equipo. Este es el que Beningan hace jugar al Real
0: Madrid. No, no. Se aburre Beningan, no. de habilitar. Beningan
1: uno más. No, 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 pero no. Yo no puedo. No, no. Ahora que tiene gol, que esto, lo otro, no va a decir que no mete una asistencia no, no, el, pero no es el típico aparte. 10. El gol es que más aparte de no la que lleva.
2: No, 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 el gol es aparte. Hubo algo no, que como... me llamó la atención. Si Dan de alguna manera le reclamó en esa conversación al PSG que Messi no haya usado el 10. Ojo. O sea, que prefería que lo usara Messi por encima de Mbappé. Porque le dijo, eh, tú al final usaste el 30 en el PSG y dice Messi, sí, me costó llevar no era el 30. El era era, era, era Neymar, Neymar que tenía el 10. Sí, era Neymar. Neymar. Era Neymar, era, perdón. Era Neymar que tenía claro. el 10. Y le dijo, pero si tú estabas ahí, a mí me hizo falta verte con la camiseta número 10. Un dardito al PSG importante. Y a Messi se ve que eso le dolió no llevarla la 10 en el PSG.
0: Señores, en este programa se dijo que los futbolistas del Barcelona ya no le creen a Xavi, dijeron hace el oh, lunes oh. lo dijeron el lunes acá y miran el teléfono y dicen Moisés Llorens nos está diciendo que los futbolistas de Barcelona ya no le creen a Xavi. Moisés Llorens va a estar, es cuestión de minutos. Va a estar acá con nosotros. Y le vamos a preguntar por qué él envió ese mensaje a un integrante de la banda, no lo hizo en forma generalizada a todos. ¿eh? La pausa, volvemos.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Partidazo entre los Chicago Bulls y los Suns de Phoenix, que se definió en tiempo extra 116 a 115 para los de Arizona. Yusuf Nurkic arremetió hacia el aro para encestar con 7.3 segundos por disputar en la prórroga para darle la victoria a los suyos en el debut de Bradley Beal, quien pisó la duela 23 minutos y aportó 13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias luego de perderse 7 partidos por lesión. Grayson Allen fue el máximo anotador con 26 unidades, consiguiendo 8 triples, la mayor cifra en su carrera. Por su parte, Kevin Durant encestó 25 puntos para para que los ONS mejoraran a un registro de 4-4 con su segunda victoria consecutiva. Arranca la semana 10 de los emparrillados y el mariscal de campo novato de los burst Tyson Bagent comenzará su cuarto juego consecutivo, ahora frente a las Panteras de Carolina. Pues Justin Fields aún no ha sido dado de alta de la dislocación del pulgar en la mano derecha y aunque volvió a los entrenamientos el viernes pasado, fue el mismo Fields quien aseguró que su fuerza de agarre no está totalmente recuperada, por lo que le darán esta semana y la que viene de descanso, esperando que esté listo para la semana 11 cuando visiten a los Lions. Continúan las malas noticias para el Real Madrid en cuanto a sus porteros se refiere, pues que Parisa Balaga estará de dos a tres semanas de baja luego de sufrir una lesión en el muslo derecho durante el calentamiento previo al partido contra el Braga de Champions League. El arquero español se sometió a pruebas esta mañana para confirmar una micro rotura en el abductor. Y mientras está a la espera de la confirmación el día de mañana con una resonancia magnética, será Andrei Lunin el que se prepare para defender de nuevo la portería merengue. No se pierdan los viernes la Peña de la Liga con toda la información del fútbol español. A la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Bien, lo tenemos en cámara al señor Moisés Llorens. Y en el recibimiento quiero decirle primero que estoy muy contento que esté con nosotros hoy. Pero el motivo de la búsqueda para su presencia aquí en el programa es para eh, reclamarle una actitud que el día martes, después de la derrota de Barcelona frente al Jacques Tardone, tuvo para todo el equipo de trabajo de Jorge Ramos y su banda, donde solamente se comunicó con el señor José del Valle, diciéndole, para que José del Valle tuviera la exclusiva, me imagino yo, diciéndole que los jugadores de Barcelona ya no le creen a Xavi. No sé si es que estaba tan enojado él eh, que se le ocurrió que Del Valle podría ser el mejor transmisor de, de esta noticia que no tenía nadie. Eh, no sé qué lo llevó a, a obviarnos al resto y solo concentrarse en José Del Valle. Pero bueno, él lo explicará ahora. Le damos la bienvenida una vez más. Hacía días que no hablaba con él. Es más... Desde antes de irme de vacaciones no hablaba con él. Este, y, y la verdad bueno, que... Bueno, siempre se va de vacaciones. ¿Quién, <risa> yo? Eso no es difícil. No, sí. ya, ya, Eso me, no es difícil está, que, tengo esté que de vacaciones. vacaciones. Lo, lo tengo dice como si fuera una
2: excepción. Sí,
0: no, no. ¿Cómo le va, señor eh, Llorens? ¿Cómo está usted? Destrozado con Bien. este Barcelona, me imagino, ¿no?
8: Bueno, esto, la, Realmente estoy preocupado. Estoy preocupado y espero que José del Valle no hiciese uso de ese mensaje que le tiré, porque era broma.
0: Uh -huh. Ah, no, no, él lo dijo acá, por eso le estoy reclamando. Si no, yo no lo en no, no, no. al aire. a ver,
3: a ver, eh, por favor, digamos las cosas como son. Ni Jorge ni Moisés le están diciendo a la gente la verdad. Yo dije en ese programa que la producción, aquí tengo el mensaje, de García, nuestro productor, me dijo, ojo, que Moy dijo en otro programa, ya no le creen el discurso a Xavi. Eso fue lo que dije yo y le di crédito a nuestros productores. Si no fue así, Moisés Llorenz, aclárelo. Yo nada más di la información. No,
8: no. Ningún problema. Ah, no, 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 no,
0: no, yo no, los es que de no, 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 no sí, La producción nada. debió habernos no, no, comunicado no, eso a no, todos y no, solo no pasa a lenguaje, nada de todas
8: maneras. No, no pasa ah. nada, pero, pero bueno, no pasa nada, pero que la gente sepa que José y yo eh, intercambiamos habitualmente mensajes, sobre todo después de los partidos en los cuales pasan eh, eh, cosas eh, que impactan. ¿okay? Por supuesto. Yo creo que la, vergonz, la vergonzosa derrota del Barça el otro día en, en Ucrania hay en Ucrania, en Hamburgo, contra el Donetsk de Ucrania, pues obviamente merecía un comentario. Y yo creo que ese comentario que la producción, es decir, Brian García y sus... Sí, de, de pescado, pongámosle
0: nombre, pongámosle nombre, Brian sí, García.
8: Brian Gar Gran trabajo, y sus que hace cabezas Brian. de pescado, sí, sí, impagable. Yo creo que él es víctima, porque en el fondo <risas> esa, esa frase no fue tal así. No fue que no le creían a los jugadores, pero bueno, el tema es... Que, que lógicamente, yo creo que está sacada de contexto esa, esa frase como tal, creo que no fue, que fue en el programa Ahora o Nunca, pero bueno, dicho esto, eh, sí, sí que hay confianza o sí que hay eh, fe en lo que está haciendo Xavi Hernández, pero es verdad que no es que el crédito se esté acabando, pero ya hay alguien que tiene alguna duda sobre el no, no la capacidad del entrenador, sino cómo se está mostrando el equipo sobre el terreno de juego.
0: Bueno, hoy el rumor es de que hubo una reunión donde la encabezaron Terstegen, Araujo, Gundogan, Lewandowski. Los dos primeros fueron la voz cantante, eh, donde Xavi pidió puntos de vista. ¿Tiene alguna información al respecto de esto?
8: Sí, bueno, reuniones están, están habiendo cada día. Hoy era día festivo, y era canso. Eh, Han acudido eh, la mayoría de jugadores para realizar una eh, práctica voluntaria, eh, pero más allá de, de que si la, la reunión la encabezó Ter Stegen y Araujo o Lewandowski o Gundogan, eh, constantemente en el Barça estará habiendo charlas. El, por ejemplo, el grupo de WhatsApp de los futbolistas, por lo que sabemos, echa humo. Eh, pero echa humo en un aspecto positivo, no, en un aspecto constructivo, pese a que la imagen del equipo es lamentable. Lamentable, sí. Es comentado. indefendible cómo juega el Barça, indefendible. Mira, y te voy a poner un ejemplo. Eh, está eh, ahora esperando para, para hacer la intervención. He visto, repetido, la última media hora del partido del pasado fin de semana en San Sebastián. Yo tuve la suerte de estar con la compañía en, en el Real Stadium, en, el, en la casa de la Real Sociedad, y salí con la sensación de que el, equip, de que el equipo había jugado mal. Pero vi el partido por televisión del Shakhtar y dije, bueno, ha sido malo el de Shakhtar, pero el de la Real fue peor. Y no, no, no. Vista la última media hora del partido, el del Shakhtar fue peor que el de la Real. Y eso es imperdonable. Sí. Imperdonable para un equipo, sobre todo para un entrenador que tiene un discurso <coughs> en el cual pide a los jugadores públicamente que tienen que jugar bien, que el objetivo es ganar, pero que se tiene que ganar y si se juega, y si se eh, juega, si se gana jugando bien, mejor y que luego se muestren como se muestren con apatía, sin intención, sin presión sin intensidad así no se gana nada así lo único que se gana son dolores de cabeza y lo único que se generan son crisis y una cosa es hacer una lectura previa a un partido o hacer una exposición de cómo quieres que juegue tu equipo en sala de prensa y otra muy diferente es ver cómo luego se expresa sobre el terreno de juego yo creo que Xavi ahora tiene la oportunidad, la gran oportunidad ahora, en este momento, de demostrar lo entrenador que es. Si vale o no vale para la élite. Yo creo que vale. Yo creo que vale. Creo que, que está capacitado y tiene conocimientos de sobra. Pero en este, ahora en esta situación es cuando tiene que realmente sacar su ingenio, sacar su ingenio futbolístico, su dote como persona, su empatía con los futbolistas y a partir de ahí crecer. El partido de domingo contra el Alavés, la gente mira la clasificación y dice ¡Ah! El Alavés, esto es pan comido. Ojo con el partido del Alavés.
0: A ver, eh, y ya dejo a los compañeros que se involucren en esta conversación. Eh, en las últimas horas, la prensa, eh, que muchas veces pasa a ser vocero de la institución, empieza a decir que cada vez... Hay más compromiso entre Xavi y Laporta, que el presidente lo respalda absolutamente, que no hay ningún problema, que no hay riesgo ninguno. Yo creo que cuando esas cosas se dicen es porque es todo lo contrario. ¿Usted tiene información? No, ¿Se yo, está a empezando a erosionar el crédito, el mucho crédito que en algún momento tuvo Xavi Barcelona?
8: Bueno, el crédito lo consigue el año pasado conquistando la Liga porque el Barça uh -huh. en el mes de enero fue campeón de la Supercopa y en el mes de febrero-marzo era campeón de Liga. Dicho eso, sí. eso eh, la Porta nunca fue la primera opción, Xavi nunca fue la primera opción de la Porta. Correcto. La Porta tenía otra idea de entrenador en la cabeza, lo que pasa es que hubo tal presión mediática para traerlo que al final, incom bueno, incomprensiblemente no, eh, eh, Xavi se ajustó al patrón económico que tenía el Barça y aceptó la propuesta. Xavi lleva dos años en el equipo y el equipo ha tenido momentos buenos de fútbol, momentos dignos de fútbol y más momentos, sobre todo, malos. Y luego, Nunca dijo equipo... muy
0: bueno de fútbol usted. Nunca dijo no,
8: muy es que, bueno. de No fútbol. es que yo creo, yo creo que partidos muy buenos es que ha tenido cuatro o cinco, es que no ha tenido más. En dos años. 4-0 en el Bernabéu, de sí. De acuerdo, el cero, el de acuerdo
2: cuatro, el cero, totalmente.
8: No, es que es verdad. Es decir, al final, ¿Sí? al final eh, 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 no se puede defender lo indefendible. No se puede defender lo indefendible. Y hay que ser sensato. Siempre hay que ser sensato. Hay veces que, evidentemente, según cómo, cómo pinte la película, pues le metes un poco más de picante o menos y juegas un poco con quien sea. Pero yo creo que estamos en un momento muy serio. Y ya te digo... Xavi nunca fue la primera opción de La Porta. Con esto no queremos decir que se lo vaya a cargar ni mucho menos. Pero bueno, el presidente no está contento con lo que ve. El presidente considera que ha hecho un gran esfuerzo y que está hipotecando a la entidad para darle a Xavi un equipo con cara y ojos y el equipo no juega. Y dicen, no, es que han tenido muchas bajas. Es verdad que el Barça ha tenido muchas bajas.
0: Ah, pero para y jugar dos... con el Shakhtar le tiene que no, alcanzar mal
8: no no, 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 no. Sí, pero escúchame. Bueno, yo creo que jugar en Europa es muy difícil. Mira el Liverpool hoy ha, ha perdido en casa al Toulouse. Para, que, para hacerte la idea, en la Europa League. Pero bueno, dicho eso, eh, ha tenido y jugando una jugando muy de mal también,
0: ¿eh?
8: El, el curso pasado también tuvo una plaga de lesiones en momentos puntuales en el equipo. Pero, lo que tú dices el Barça tiene plantilla suficiente o debería tener plantilla suficiente como para apuntar lo que ha hecho el Liga, que se está manteniendo con vida, pese al mal momento. Es verdad que la semana pasada pudo quedarse a siete puntos del Madrid y mira cómo acabó la jornada, quedándose a uno del equipo blanco y, y, a, y, a, y, a, y a dos o tres del Girona, o cuatro del Girona. A, pero bueno, a dos con, del blanco. con todo es a dos del Madrid y a cuatro del Girona, creo que es. Bueno, pues al final eh, los resultados serán el que pongan a Xavi en su lugar. O sea, Xavi, como futbolista, era posiblemente el mejor, el mejor centrocampista que ha dado el fútbol español en la historia. Pero como entrenador, ahora tiene el momento, ahora, ¿eh? en este, en esta, en esta situación, tiene la gran oportunidad para demostrar lo que vale o lo que no vale como entrenador. Y eso que un día yo dije, me atreví a decir me atreví a decir que no le llegaba las horas de los zapatos a Xavi. No sé si lo sí, recordáis. Sí, me acuerdo,
0: me acuerdo, me acuerdo.
8: Vale. Que bueno, eso, eso evidentemente me genera muchas... Pide
0: disculpas cosas. hoy usted. usted hoy no, pide no, disculpas.
8: no, 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 yo no, yo no pido disculpas. Ah. Yo, quiero ver, yo, quiero ver a Xavi, yo quiero ver a Xavi en esta situación complicada, a ver cómo responde.
0: Bueno.
8: Pero Moisés,
4: eh,
1: primero me llama mucho la atención este cuestionamiento hacia hacia allá. De parte suya, es uno de los que encabeza en este cuestionamiento. Entiendo que no jugó mal contra Jack Tardonet, eso no lo voy a cuestionar. Pero esto lo veo consecuencia de un efecto que tiene haber perdido el clásico. Y esto pasa mucho, pasa en muchos países, pasa en Argentina, pasa en España. Se pierde un clásico y hay un efecto de desconfianza, de inseguridad, de pase de facturas. Entonces eh, termina nuevamente empezando a, a, a traer las cosas negativas que lleva el proceso. Después hay que volver a construir yo veo un efecto de lo que fue la derrota rota frente al Madrid pero el balance de la etapa Xavi Barcelona ha sido muy buena como conclusión ha sido muy buena y las bajas no me diga que es que son que, que no hay no hay para no hay que para considerarlo ha tenido jugadores importantísimos sí, importantísimos sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, eh, y, más y en gran plantel, cantidad
8: titular correcto, fuera correcto, cantidad y calidad correcto, fuera del equipo correcto sí sí no no por eso te digo por eso te digo Hernán que es muy interesante que el equipo se mantenga con vida en la liga es decir porque en otras pues condiciones con pero
0: alcanza ya con si, la no, liga pero, para el
2: Barcelona
8: hombre evidentemente le da el tranquilidad el objetivo número uno es la liga el objetivo número uno es la liga
3: objetivo no tiene, realista el, el,
8: no, no. Pero ¿Vosotros creéis que el Barça está para competir a Champions, sinceramente?
3: No, por eso le digo el objetivo es realista, ganar la Liga. Totalmente ah, no, de acuerdo. El,
8: el, el, objetivo, el objetivo que tiene el equipo es ese. Y si luego lo trufas ganando la Copa del Rey, pues vale. Y ya si, si no con la Supercopa de España, pues ya está. Lo que está claro es que, no sé si os acordáis cuando llegó Xavi el primer año que juega la final de la Supercopa de España contra el contra el Madrid, que la pierden uh -huh. en la prórroga. Yo claro. os decía en aquel momento, con la Supercopa de España vas a hacer el curso, tal y como estaba el equipo. Ahora te digo que a día de hoy la Supercopa de España no te hace el curso, ni mucho menos. Ni mucho menos. O
2: sea, el este hombre llegado. Tú dices hoy claro, que claro, años. Claro, ya claro. se le piden otras cosas. Este,
8: claro, este año, este año mínimo se le va a pedir la Liga. Mínimo. Hmm. También es verdad lo que dice Hernán. Ha habido una plaga de lesiones... En cantidad y calidad. Hubo un momento que, había, que hubo ocho lesionados, siete de ellos titulares. Es que es una burrada. que Es una burrada. Pero por eso os digo que el gran mérito es que el Barça siga a cuatro puntos del líder, del Girona. Teniendo que jugar sí. los dos partidos contra el Girona, ¿me entiendes? Ese es el gran mérito. No ahora...
1: Memoria, ¿eh? no, usted no tiene memoria. ¿eh? En las últimas dos sí, Champions, sí. una responsable sí. Xavi, la otra a medias. Quedó eliminado en la ronda sí. de grupos. Más bien sí, que totalmente. perdió ahora. Contra Shakhtar Donetsk, este, este equipo sí. se mete en octavos. Bueno, con un, un rival cómodo.
8: Con un rival cómodo bueno, que le puede tocar si sí. gana el grupo hasta puede llegar a cuarto de final. Sí, 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 está claro, Hernán. Eh, eh, sí, 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 y claro, y si, y si en cuarto se lesionan ocho titulares del equipo rival, se puede meter en semifinales. Sí, y si en semifinales, sí. y si en semifinales eh, eh, tiene suerte, se mete en las finales. Si la final le toca al Madrid, sí. le gana y chao. Y a muy buenas si y campeones de Europa. Entonces. Entonces, es ¿qué nos quejamos? No, que es muy, no yo yo, lo, yo no me quejo de nada. Yo simplemente te analizo la situación actual. Que el Barça está haciendo un fútbol deplorable. Si aquí, después del parón de selecciones, el Barça encamina cinco partidos buenos, volveré a este programa. Espero que me invitéis. Y entonces diré que ¿Va el Barça volver? está jugando muy bien. Hombre, yo, cuando, yo, esta es mi casa.
3: Esta es mi casa. Muy bien. Y
0: acá Pero, las puertas están abiertas dice... siempre para ustedes ¿eh?
3: Ya lo sé, Pero ya Moisés, lo sé. en ese partido Contra la Real Sociedad que fue muy malo El Barcelona fue superado Yo encuentro algo positivo Y usted lo sabe muy bien, históricamente el Barcelona Cuando no juega bien, no saca el resultado Este equipo hmm. En ese partido que jugó muy mal Encontró la manera de sumar Tres puntos importantes, porque usted sabe En esas canchas, como la de la Real Sociedad Es donde se ganan Y se pierden ligas Usted hacía la sí, pregunta, señor. Xavi es de élite Yo coincido con usted para mí también es de élite, porque tiene que considerar lo siguiente, para jugar a lo que históricamente pretende el Barcelona, ese estilo de juego está supeditado a los futbolistas, a los intérpretes, contra el Shakhtar, ¿por qué el Barcelona no juega bien? Porque Oriol Romeu es un muy buen mediocampista, pero es más de corte defensivo, no es Frenkie de Jong, Gavi es muy bueno, pero está lejos de ser Pedri. Características distintas. El único de la mitad de la cancha que juega a lo que pretende el Fútbol Club Barcelona es Gundogan. Y para finalizar, le voy a decir lo siguiente: Xavi dice lo que tiene que decir porque los hinchas del Barcelona esperan eso, el ADN Fútbol Club Barcelona, respetar la historia, a lo que históricamente juega el Barça. Pero Moisés, usted y yo sabemos que Xavi es de otro corte. Y no lo dice Xavi, lo dice en sus acciones. Los cambios contra, contra el Real Madrid, analice los clásicos. Todos los cambios de Xavi han sido para controlar al Real Madrid. Y ojo, yo no digo que esté mal, al contrario, para mí ese es el gran acierto de Xavi. Haber jugado con línea de tres el otro día, con dos carrileros, ese fue un gran cambio. Recuerde en los clásicos anteriores, ¿cuál era la sorpresa? Gavi siendo cuarto mediocampista y después aparecía como extremo. Los entrenadores del Barcelona siempre respetaban el 4-3-3 para mí, esa es una virtud, yo por eso Xavi considero que es de élite y le va a encontrar la vuelta a esto una vez que ya empiece a recuperar los lesionados
8: Yo, yo a ver eh, eh, yo creo que con, cuando regrese Frenkie de Jong, que por cierto tiene que ser papá y, eh, en los próximos días eh, no va a ir, lógicamente, convocado con su selección por cierto, Pedri tampoco va a ir citado por eh, Luis de la Fuente, por el seleccionador español, faltaría más, después de dos meses parado, va a quedarse en Barcelona para tener estas 15 días acabar de ponerse a punto. Vamos a ver qué pasa con lo de con Ronald Araujo que acabó eh,
0: tocando me iba a preguntar, de, ¿eh? El, Deme sí, tranquilidad, ¿eh? Deme tranquilidad. Pues no, pues pues no, asustado, no sé. Cómo,
1: juegan otra Argentina, ¿eh? Como siempre no pierden.
8: Sé. Por cierto, por cierto, ah, Jorge, sí. Por cierto, Jorge, sí. un día en una charla privada con Ronald Araujo, ya te llamaré y te contaré lo que me dijo sobre los partidos de Brasil y sobre los partidos de Argentina ¿eh? no
3: no pero no, a la que la ujo, eh. no le puede contar no no
8: esos códigos eso, no eso, se pueden romper. Es, es un gran no sí en ese sentido en ese sentido sí, conmigo no, sí. ujo, se, seguro que no se enfada seguro que no se enfada pero bueno a lo que íbamos que decía José a, a, al final eso es muy también de Guardiola es decir Guardiola en muy de Cruyff perdona muy de Cruyff Cruyff siempre los clásicos os a veces ponía hasta el tema Amarrategui, ¿me entiendes? Es decir,
3: a, a veces hasta... No, hasta los cambios Marraba de Guardián un... en los clásicos Moy eran para atacar Messi de falso sí, nueve. No, sí, eran para atacar. Los cambios de Xavi sí. son para controlar, es distinto.
8: Sí, pero lo que te quiero decir es que, eh, en ese sentido, eh, siempre los clásicos todos tienen la... Ten... De, de hacer cosas raras, de variar cosas en los clásicos, eso es cosas de... O sea, una cosa ya que hacía... Habitualmente Johan Cruyff como entrenador en el base, Luego lo fuera lo heredó. Ah, Guardiola.
0: Pep cuando y... te metía Adriano de, de extremo derecho. No, o a
8: Daniel Alves. Pero Daniel
0: Alves jugaba por ese sector. Yo sí. vi que Adriano, lateral izquierdo, terminó jugando de extremo derecho con Pep Guardiola sí, 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 sí. en un clásico. Sí, sí, o sea...
8: correcto, correcto. Sí, señor. En el Bernabéu, creo que fue en el Bernabéu que le hicieron un penalti brutal en el último minuto y no se lo pitaron no sé si os acordáis, un partido que, acaba, que acabó ganando el Madrid 2 a 1, un penalti estratosférico. Ah, eso es costumbre, los otros Ramos, días,
2: Adriano, sí. La Champions, sí, 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 acabo sí, sí. de ver otro. Correcto. Yo correcto, creo que con correcto. Xavi, y, y, ya, y, le, y ya voy con mi pregunta para mucho, yo creo que con Xavi no nos podemos adelantar, Creo que para que se convierta en un técnico de élite tiene que demostrarlo. O sea, un técnico de élite se demuestra, no se huele. Tú, tú sabes cuando, cuando un técnico es de élite porque eh, saca a relucir su, su, su pizarrón en momentos importantes del partido, porque hace cambios diferentes, porque cuando le faltan lesionados es capaz de responder. Y que no se nos olvide que Chavik llegó aquí sin experiencia como entrenador. O sea, lo que había vivido eh, eh, en Arabia Saudita y luego de en Qatar, eso, Qatar. Perdón, en Qatar en Qatar perdón en Qatar no en Arabia Saudita y luego de eso qué lo conocíamos como un gran jugador lo conocimos por ser un hombre Barcelona y por eso se les da la oportunidad y otra cosa Chávez ha dicho que para él jugar bonito no es posesión de balón es la cantidad de aproximaciones que pueda tener en un partido Maxi maximizar jugar bien la no jugar de bonito Chávez nunca habló de jugar de bonito ¿eh? Bueno, Chaviru, no de lo que bien. pasa, de jugar bien, jugar que porque, bien, porque al final lo que Pero quiere ser Barcelona es ser protagonista. No, no,
0: porque eso de bonito lo aprovechan los Pereira, los del Valle, todos no, aquellos que están a, no, no, lo es asociados Carolina, al Mourinho eh, y no Carolina el jugar bonito es un invento de ellos, no es, no es, una expresión del Guardiolismo, del Chavismo, del crucismo, del Sil, no, 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 En los que están en contra del juego de. De esos técnicos Ahí Te he equivocado. Se,
8: en, ese en, en ese sentido Caro, Carolina, en ese sentido uh -huh. la, la fórmula La fórmula matemática de Xavi Yo creo que es muy inteligente Dice que para, Jugando bien es el camino más sencillo Para ganar y estoy muy de acuerdo con eso de Luego, si no puedes jugar bien, gana Pero no, pero no, lo, es pero no lo está final.
2: demostrando En este momento no lo está no, demostrando No, ni mucho menos nada.
8: Y es que, y es que es que eh, Lewandowski lleva, creo que son 11 partidos, ¿no? 11 o 6 partidos sin marcar un gol. Eh, el Barça ha culminado 3 o 4 partidos bueno, sin rematar. Pero estuvo lesionado también, ¿no? No, 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 no pero desde, desde que está jugando. De, de, de Le, los últimos desde del no, Valle, nada.
0: del Valle, del Valle. Yo lo de sí. Lewandowski se lo dije después de 6, 7 partidos que viene el Barcelona. Y usted lo negaba porque empujaba algunas pelotas y seguía haciendo goles. Y es verdad. Y ante la estadística usted se siente muy cómodo. Yo, como siempre digo, no analizo estadística, analizo fútbol. Pero hoy no todo el mundo se está dando cuenta Mire, de que Lewandowski ya hace un rato que se está acercando a convertirse pero Jorge. en ex, un exjugador. Sí, y yo fui que, admirador que de Lewandowski. No es el de hoy. Ojo, admirador ojo, 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 de Lewandowski. Lewandowski de el Lewandowski. Barcelona... No, no. No, una pero cosa, cosa, una usted cosa, usted dice la Liga
3: de muy breve, usted dice la Liga de Suárez, ¿no? La que ganó con el Atlético de Madrid. La Liga pasada fue la Liga de Lewandowski, es que esa fue la diferencia entre que el Barcelona haya ganado por la Liga y el Real Madrid, ¿no? Por los goles. Pero, por él. Pero, no, pero es que usted, usted dice no, por los no, goles, no, como no, por, que si fuese una estadística boba, tonta, o sea, el, gol, el gol determina no, quién gana y quién claro, pierde. Así claro,
0: Lewandowski no aporta el juego de conjunto, Suárez hoy no todavía sigue aportando en el gremio juego conjunto, Lewandowski no puede hacer una pared, Lewandowski es anticipado constantemente, Lewandowski le cuesta darse vuelta. Lewandowski solo tiene pero, que Jorge, aparecer. se tiene que equivocar el rival, el rival para él meterla y se equivoca enseguida. Pero Jorge,
8: ¿pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tiene ¿Por 36 qué? años ya. Y un ¡Claro, tipo de 36 años claro, ya. Un acuerdo, un fenómeno
0: está. Fue. Y luego ¿Ya otra, y luego otra, otra, y otra, luego otra perdona.
8: Y luego otra cosa, no perdona. No otra es cosa, cosa, y otra cosa, otra cosa. Lewandowski en el Bayern, en el Dortmund, y en el Lech Poznan vivía dentro del área.
0: Claro, Porque tenían claro, extremos.
8: También. En el Barça no hay extremos. O
0: sea, eso es verdad. Por eso os digo eso
8: que una cosa, una cosa, una cosa es vender un mensaje a la sala de prensa que el Barça tiene que jugar con extremos abiertos, carrileros largos y tal. Pero si no tienes extremos y los carrileros largos no te, no te, no te meten un balón bueno, poco puede hacer Lewandowski. Poco puede hacer Lewandowski.
0: Ahí, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Le generan muy poco a él. A ver, nos tenemos que ir, me están diciendo dos cosas. Primero. Estamos hablando de Lewandowski. Creo que eh, hay una, un convencimiento en Barcelona de que hace falta gol. Eh, no hay plata. Hay unas deudas tremendas. Tienen a Víctor Roque, pero no se sabe todavía si van a poder cumplir con las condiciones exigidas por la Liga. ¿Dónde está hoy lo de Víctor Roque? Y otra más, le hago las dos preguntas. Hoy, según me dicen, no lo vi, Gran partido de Ansu Fati en el Brighton. Gol, sí, asistencia sí. y se está y sí. está apareciendo el Ansu Fati que había ilusionado a todos los culés. Ansu Fati tiene que regresar a Barcelona el próximo verano. ¿Cuál bueno. es la situación de él?
8: Bueno, Ansumane Fati debería volver. Eh, eh, otra cosa es que el Barça lo meta en una operación, que venga algún equipo de la Premier, lo compre. Esa es otra película. Yo te digo una cosa. yo Hay futbolistas de la primera plantilla del Barça a día de hoy que para mí son mucho peores que Ansumane Fati. Y le hace Ferran Torres o le hace Rafilla. Punto número uno. Okay. Y punto número dos. Eh, sobre la... La primera pre... ¿Cuál era la primera pregunta que me has hecho? de eh, Víctor
0: Roque, Víctor Roque.
8: ¿Qué ah, sí, hace no. falta? Víctor ¿Qué Roque, no, Víctor Roque tiene que hacer eh, tienen que ver, tienen que acabar de estudiar. Eh, a lo largo de esta semana y de la que viene tienen que acabar de perfilar si encaja bien dentro del fair play financiero. Es verdad que la Liga ha retocado eh, los, los, los parámetros y el Barça sí que podría tener espacio. Pero ojo, ojo, ya hace unas semanas contamos, lógicamente, aquí quién es quien que el Barça está buscando un pivote y dos laterales para la próxima temporada. Ojo que el pivote no llegue ahora en el mes de enero. Ojo que el pivote no llegue ahora en el mes de enero, aunque aunque Pe, eh, Xavi Hernández, es decir, Pep Guardiola, aunque Xavi Hernández tiene a dos o tres niños del fútbol base muy controlados, evidentemente son nenes que tienen que acabar de formarse, pero tiene a dos o tres futbolistas muy mirados para que sean el futuro 5 del Barça. Pero a lo que preguntamos de Vitor Roque, no hay que descartar que el Barça trate de incorporar un pivote defensivo en el mercado de enero, por lo cual lo de Vitor Roque sí que quedaría aplazado definitivamente ya hasta la próxima
3: temporada. Jorge,
0: un abrazo. Sí,
3: sí, hay... algo. Yo por sí. eso, eso Moy, no se vaya, yo por eso nunca dudo de mis compañeros de la producción, nunca dudo de ellos. Está en el chat de Jorge Ramos y su banda. Por cortesía, Moisés Llorens, no lo vamos a poner al aire. Aquí está la frase textual. Xavi tiene un discurso post-partido que ya no se lo compra a nadie. Eso fue lo que dijo nuestro compañero Moisés Llorens.
8: Sí, pero eso no quiere decir que, le, que no le crean.
2: Ah. O sea, que terminamos eh, con lo no, Está
0: tratando de limpiarse, Moisés. Del Valle está tratando de limpiarse. Gracias, la pausa, volvemos.
5: Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El primer partido de Víctor Buenbayama en el Madison Square Garden fue uno de los peores en su incipiente carrera con apenas un enceste en los primeros tres periodos frente a unos Knicks que apabullaron a los Spurs 126 a 105. Wemby, de 2 metros 20 de altura, falló sus primeros siete disparos y en dos ocasiones no le dio ni siquiera el aro. Durante ese largo tramo, los Knicks tomaron una ventaja de hasta 30 puntos. Finalmente anotó 8 en el cuarto periodo para totalizar 14 al atinar 4 de 14 tiros. Jalen Brunson consiguió 25 unidades por los Knicks, quienes ganaron su segundo encuentro en fila. Hoy arrancan los cuartos de final de la Liga MX Femenil en donde Tigres, líder general, se enfrenta por primera vez a Pumas en una liguilla con la dura estadística de que las universitarias nunca le han podido ganar a las Amazonas. El América, por su parte, se enfrenta a Pachuca en la reedición de la final pasada. Chivas hará lo propio frente a Toluca, presumiendo de tener una de las mejores defensivas del torneo. Y por último las rayadas frente a las Yolas, un duelo en el papel muy parejo porque el equipo de espejo no cerró tan contundentemente como acostumbra. Las idas se juegan 9 y 10 de noviembre, las vueltas 12 y 13. Jude Bellingham, quien no tuvo minutos con el Madrid frente al Braga, debido a su luxación en el hombro izquierdo, entrenó este jueves con una protección en el área. Sin embargo, su presencia el fin de semana contra el Valencia sigue siendo una incógnita y la decisión será tomada de último momento por Carlo Ancelotti, una vez que haya valorado las sensaciones y el riesgo de arriesgarlo en este tramo de la temporada. No se pierdan los viernes la Peña de la Liga, con toda la información del fútbol español. A la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Ayer hablábamos aquí en el programa lo que se informaba desde México adjudicándole la noticia a cadena SER de España, no desde México, desde España, adjudicándole la noticia a Cadena Ser, en el sentido de que el Real Madrid renunciaba a cualquier interés por Kylian Mbappé, incluido el hecho de que quedara en condición de libre a partir del mes de enero. Hoy Radio Monte Carlo Deportiva Sport de Francia tiene la misma opinión que aquí creo que fue generalizada ayer de que definitivamente el Madrid si ve la oportunidad de, de ir por Mbappé va a ir por Mbappé. Tendrá que tener la plata, ¿eh? que a lo mejor está buscando algún préstamo más para ello. Tendrá que, eh, que convencerse que Mbappé es lo que necesita desde el marketing Tendrá que alguien convencer al técnico de turno, y no sabemos si va a ser Ancelotti, que Mbappé, como sostienen algunos, puede jugar nueve, aunque él no quiere. Y si eso no va a traer complicaciones, después con el correr del tiempo, él jugando en un lugar desacomodado de la cancha, donde no es donde se siente más cómodo, pero mientras haya oportunidad, lo de ayer fue una venta de humo de cadena ser respetando o respaldando a un Madrid que necesita solucionar algún movimiento que lo ha complicado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que tal vez hubo contacto o contactos con el entorno de Mbappé que no son bien vistos por la dirigencia del fútbol internacional empezando por FIFA y entonces tuvo que salir a limpiar, a blanquear un poco la situación. Pero reiteramos nosotros, y hoy en Francia creen lo mismo, y niega hoy Radio Monte Carlo que haya veracidad en lo que ayer anunciaba Cadena Ser. ¿eh? Así que, bueno, eh, no estábamos tan equivocados, muchachos, como lo veíamos nosotros, no, ¿no? Sin dudas. Esa versión
1: que recién mencionaba, que el Madrid trata un poco de limpiar su imagen por alguna posible negociación, lo que más termino de comprar de toda esta novela, de toda esta historia. ¿Qué pasa si queda libre? ¿Y qué pasa si Mbappé dice, ¿saben qué? Yo quiero ir al Madrid, ¿cuánto me pueden pagar? Sé que no voy a ir por miseria. Pero que se adapte al sueldo del Real Madrid. Que no tenga tantas pretensiones tan eh, altas como en su momento se mencionó. Que era uno de los puntos que llevaba al Madrid a decir, no, por esto no quiero, por esto no lo voy a contratar. Según eh, Cadena C, según el periodista Jesús eh, gallegos. O sea, si no le sale tan caro como lo pensaba, y me refiero a la cuestión salaria, a la cuestión sueldo, ¿Madrid va a decirle que no? ¿Simplemente por el orgullo y el rencor que Mbappé lo rechazó un par de veces? No, por favor. Acá se vendió mucho humo. Y algunos
3: compraron. Mm.
2: Eh, yo, obviamente yo no creo que se haya el... Te dejo.
3: No, dale, Sí, dale. claro. No, Le iba a decir que el motivo económico, obviamente, hay que ponerlo en la balanza, pero Mbappé ha sido muy inteligente, hizo las cosas al revés. 90% de los futbolistas que hacen? El final de su carrera van y priorizan la plata. Mbappé ya aseguró su futuro económico. Es que la habilidad que tuvo para negociar su, su, sus dos últimos contratos es de un genio y tiene nada más 25 años. Le queda 10 años en la élite y lo económico, no digo que no le importe, pero ya lo solucionó. Segundo, Mbappé sigue siendo la prioridad del Real Madrid, como la de Alfonso Davis. Hoy en Alemania ya reportan lo que les contamos aquí en Jorge Ramos y su banda hace tres semanas. Alfonso Davis, una de las prioridades del Real Madrid, yo honestamente creo que se va a dar, pero pongo un asterisco, Jorge, Hernán, Caro. Hay que ver cómo le va al Paris Saint Germain en esta Champions. Si el Paris Saint Germain termina siendo un desastre, yo creo que van a clasificar a la siguiente ronda y creo que van a clasificar primeros. Pero en caso de que no clasifiquen o si clasifiquen y los echan en la ronda de octavo de final, eso aumenta las posibilidades del Real Madrid. Claro. Primero Ahora, todo, ¿el Real hay, Madrid hay va a tener intención. plata
0: para Mbappé y Alfonso David? ¿Tiene tanto préstamo, tanto crédito?
3: Sí, tiene un presidente que se las ingenia. Vio en la entrevista que dijo Caro, vio Caro cómo sabe Florentino de fútbol. Esto es fútbol del 1 al 11. 25, 30, 45 para el fútbol americano, ¿no? Eso dijo Florentino, ¿no? Claro, a Zidane. Sí, eso le dijo Florentino a
2: Zidane, correcto, sí, sí. No correcto. Jorge, Jorge, no, tampoco, cuando no. cuente, la historia cuente la completa. Que, había, que la historia que hay detrás del de número 5 de Zidane tiene que ver con que Florentino es de los que piensa que en el fútbol no deben estar los números 25 ni los números 35, sino que deben estar enumerados del 1 al 11 o del 1 al 23, si queríamos meter Yo estoy todos, en esa
0: también, Cidán. ¿eh? Yo estoy en sí, esa pues también, eh, claro.
2: Le da el número 5. Sí, esa, esa Oye, es el, la historia y por estaba, eso lo, lo respalda Del Valle.
1: El número estaba identificado con la posición del futbolista, más allá que no es igual en todos los países... Ya juegan con cualquier número y el número no tiene identificación.
2: No, y sí. ayuda a
0: a no. entender un poco más fácil. Sí, el, claro. Eh, Posiciones, También. estrategia, ayuda al aficionado de a pie entender. Claro. Yo creo que debería de ser una obligación eso. Yo cuando veo jugadores con el 139 o el 192, sí. yo, yo me vuelvo loco con esas cosas. No, no, no me parece que sea correcto. Muchas ¿eh? bueno. veces uno Jorge, escuchaba a un técnico Jorge,
1: yo quería, yo quería que decía. Quería... Pero claro, Cortita, que decía necesito un 4. O sea, muchas veces uno escuchaba a un técnico que decía necesito un 4. ¿Sí? ¿Quiero un 4? ¿Un lateral por derecha? Correcto. 4, necesito un lateral por la derecha, ya con eso ya estaba. Necesito un 4. Bueno, un lo 4 decimos para
2: el un 9. Decimos un 9. El 9 y el Adelante, 10 son claro.
1: los puestos que han mantenido el número, es verdad. El resto, todo, la mayoría desaparecido.
2: Sí, sí. Eh, Jorge, a mí me llamó mucho la atención cuando vi la noticia de Mbappé de Francia, porque es una especie de lucha entre medios a ver quién comunica más grande lo que los intereses de... Lo que pasa es que si nosotros supiéramos de quiénes son los intereses, sería más fácil descifrar cuál es la historia. No sabemos qué hay detrás de los intereses de quien le da la información a Gallego. ¿Qué hay detrás de quién es esa persona que tiene intereses de, 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 de la fuente que usted ya decía de Francia, de radio? ¿De radio qué dijo? De radio... Radio de de Radio Montecarlo, de Radio Montecarlo. Entonces, claro, pero pareciera que hubiese una lucha. No es de quién tiene la información, es de qui a quién defendemos. Entonces, ahí sería más fácil comprenderlo. Ahora yo le voy a decir algo. Yo creo que Mbappé dejó de ser prioridad en el Real Madrid. O sea, yo creo que si se da la oportunidad es una cosa, pero no es prioridad. Y usted, y usted lo decía, ¿van a priorizar a Mbappé por encima de Alfonso Davies y un nueve, Probablemente no. Es decir, si Mbappé baja sus pretensiones, no hay que rogarle, mmm, se decide que sí se quiere ir al Real Madrid, el Real Madrid no es tonto y le va a cerrar la, la puerta en la, en la cara, ya se las arreglará. Pero ya no es esa ambición, esa locura por vamos a... No, o sea, todos los esfuerzos que hizo, si es que realmente hizo todos esos esfuerzos por, por Mbappé, ya no son tan descarnados como hace dos temporadas atrás. Esa es mi, mi perspectiva.
0: Estamos, estamos de acuerdo. Es más, es más. A mí, desde lo estrictamente futbolístico, me parece que Mbappé no es lo que necesita. Eh, futbolístico, ¿eh? Lo que necesita sí. Real Madrid. Desde ¿Qué necesita? lo comercial... ¿A, a quién llevaría? Lo lo a ver, hablemos del
1: futbolístico. ¿A quién llevaría, Ramos?
0: Bueno, yo buscaría un 9. Yo buscaría un 9. ¿Tuárez ya está firmado
3: lo... con el Inter Miami. ¿Perdón? No, no, no. Yo ya está hecho con que el Inter Yo que los 9
0: hoy uh, fueron empezando por Haaland, por Julián Álvarez, Lautaro Martínez de repente podría por ser. ¿Eh? Sí. Eh, exactamente. Eh, porque los otros dos primero están abrochados. Porque Harry Kane está abrochado con el Bayern Múnich y no lo van a soltar. Y si no, Osimen el jugador del Napoli, de repente, por cierto, hoy la noticia es que no. Napoli está casi, casi en un acuerdo total con América por eh, Sebastián Cáceres, el zaguero uruguayo. ¿eh? Eh, tal vez un Osimen Lo que pasa es que el Real... Madrid todavía no tiene el estatus eh, marketinero que le gusta al Real Madrid. Que sí lo tiene Mbappé, que sí lo tiene Haran. Que de alguna manera lo tiene Julián Álvarez y también un poco Lautaro Martínez porque se lo da el pasaje por el Mundial. Osimen, fuera del Napoli, no tiene nada. Entonces al Real Madrid no le gustan esas cosas porque no venden camiseta, por lo menos no por un tiempo. O sea, Osimen claro. es mejor que Julián Álvarez. eso Valverde que... llegó al Real Madrid, Pero
1: ¿no? Hendrick, Hendrick tampoco lo tiene. Hendrik no lo tiene. Hendrick no, no lo tiene, pero
0: Hendrick es una de plata, 40 millones barato, entonces y es brasileño tiene, tiene música en el cuerpo
1: No, yo sé que es un jugadorazo, el... eh? ojo eh? sé que es un Le... jugadorazo, voy simplemente Juradorazo. en respuesta a su análisis a su análisis Si con Mbappé, el francés es mucho más jugador, aparte eh, de tener ese claro. marketing y ese ruido
0: no, hay duda. no, no, estamos. pero, me quedo con pero lo si me nueve, 9, de Mbappé no es 9, y no, no es que no es 9, no quiere jugar de 9, lo tendrían que obligar a que juegue de 9, ¿me entiendes?
1: <risa> si quiere jugar en el Madrid,
3: que se adapte. Sí, José. No. no, que el elogio que Jorge le acaba de tirar a Florentino, lo que pasa es que no sé por qué Jorge le cuesta... Elogiar las cosas buenas que hace Florentino, ¿no? Dijo que compró nueve no, 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 barato por 40 millones de euros, ¿no? Renovó a Federico sí. Valverde hasta el 2029, Camavinga renovado hasta el 2029, Rodrigo renovado hasta el 2028, Vinicius renovado hasta el 2027. Este equipo de presente sabe, sabe lo que es eso, ¿no? Genera genera es ilusión eso, no? y de futuro también. ¿Qué? Sabe lo que es eso es futuro, pero sabe lo
0: que es eso, miren muchachos, miren muchachos, les dejo armado un plantel para que ganen todo. Yo me tengo que ir porque ahora se viene la noche. Nos van a empezar a cobrar y yo ya estoy cansado. Pero si ustedes ganan todo, el resto, las deudas, se van arreglando de a poco. Los triunfos controlan los desajustes financieros. ¿Eh? Pero tienen, les dejo armado un plantel bárbaro. Yo me voy, yo me voy. A mí me parece, que ese, me parece que ese es el plan de Florentino Pérez. Usted no coincide es que con eso.
2: Es que Florentino se dio cuenta que no puede competir con el PSG, con el Manchester City, claro, que en algún momento no tiene puede, que tener ya, un proyecto deportivo no puede, para permanecer no en el tiempo.
0: Entonces, pero no va claro. a ser Florentino el que lleve al Real Madrid a la nueva realidad. Que venga otro pero y se si encargue tuviese, para que diga nada. No si estuviera Florentino eso no pasaba! Porque ese, ese es el jueguito. Ese es el jueguito. Pero si Olmídese. tiene el
1: plantel para ganar todo, él va a querer quedarse para llevarse el crédito y no dejarse no, el otro presidente armado, que después se lleve la copa. Se, se eh, lo deja y armado después, se lleva el crédito. Está bien, por más que lo deje armado, lo importante es el técnico de turno, que después también se las ingenia para poner su granito de arena, poner su marca, poner su firma. El técnico de turno no, perdón, el presidente de turno. Entonces, Quiero que el señor no va del Valle de termine
0: manera. entendiendo esto. Florentino uh -huh. Pérez ha hecho locuras financieras, pero es muy inteligente para copar los titulares de la prensa internacional con las contrataciones que hace. Quiero aclarar una cosa. Hendrick, no sé qué pagó. Yo creo que pagó 60 millones por Hendrick. Sea 40, sí, sí, está, sea 50, 50, sea 60, es muy caro. Porque depende. todavía no está aprobado. ¿Cuánto? Depende. Depende, le digo. Depende. No, claro. Depende, depende. si después la rompe claro. y se termina convirtiendo en la figura del mundo. Pero espere, hoy en el mercado lo sobrepagó. Que no. después. Es como que usted compre la casa que los otros días me estaba diciendo que estaba viendo en la esquina de su casa, que le cuesta sí. 6 millones y medio, creo, ¿no? ¿Verdad? No sé qué. No sé si decidió ir por ella o no. O sea, pero yo le dije a usted, esa casa está cara para el mercado, pero a lo mejor igual usted la compra cara pero y después vale 15, no lo sé. Claro, y usted, se es que pasa? Por eso a un le digo, fenómeno.
3: depende. Depende, ¿Eh? Jovic, 60 millones de euros, un desastre. Hazard 120, un desastre. Cristiano Ronaldo, que lo pagaron en 96, lo vendieron en 100 y ganó cuatro Champions, una ganga en el mercado. Vinicius Correcto. parecía caro, hoy parece una ganga en el mercado. Rodrigo parecía caro, hoy parece que pagaron lo justo por él. Federico Valverde, un regalo. O sea, cuando usted hace toda la matemática... Florentino Pérez se ha equivocado, pero ha acertado más de lo que se ha equivocado. En esta segunda etapa. Sí. En la primera etapa, la de los Galácticos, ahí sí se equivocó. Se equivocó. Tienen que ver el documental de bueno. Pereira,
0: tengo para usted al volver de la pausa. ¿eh? Tengo para Tranquilo, usted, Pereira.
3: No. ¿Eh? No, Ponga eh. las
0: manitos así Tranquilo. ya. ¿eh? Ponga las manitos así. Ah, yo pensaba que ya nos íbamos, a la ya pausa. Pausa. tengo hambre. Venga, venga. venga, está bien. Ah, venga miren, venga. Hoy Mr. me iba a poner la plata. Señores, mañana comienza el Mundial Sub-17. Debutan Panamá, Ecuador, Estado, eh, España y Canadá. Acá hemos discutido en infinidad de oportunidades el trabajo que hace puntualmente la MLS en el tema juvenil. Hay quienes insisten y van a seguir insistiendo hasta la muerte y van a tratar de agarrarse de lo que puedan para seguir negando la capacidad de trabajo y la formación que se está haciendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Solo información esto. Ustedes sacarán sus conclusiones. La MLS es la liga que más jugadores aporta en el Mundial Sub-17. Estados Unidos como país de fútbol es el país que más jugadores aporta al Mundial Sub-17. 32 la MLS. 37, creo que son en total con la USL y la USL League One. Eh, son exactamente 37. Cantidad,
1: cantidad no es sinónimo de calidad. Es un país de inmigrantes. Van a
0: mundial, ¿eh? Van al mundial.
3: Se y, supone que van los mejores. Van a mal ¿no?
2: de la frase de la Liga del Retiro, ¿no? O sea, eso de la Liga del Retiro y el Mundial Sub-17. Algo bueno de. Pero poder. las dos cosas
3: pueden ser cierto. Pues bueno, sí, no no, sí. de Estamos hablando
1: de, de jugadores de otros países que vienen a Estados Unidos, que tienen un parentesco, A de que nacieron en otro país. ¿A oh, formarse. Que ¿Viven acá sus padres? ¿Sus padres viven acá? Bueno, pero
0: se forman acá, Pereira. En la MLS, pero, 32 lugares, de la MLS. 32 de la MLS. No, no de la MLS.
1: Tienen información. Por favor, por favor. Pero que lo formen bien, no porque haya cantidad venimos a aplaudirlo. ¿Cuál fue vale, la gran vida, figura formada de Estados Unidos? Es que figura no en el actual campeonato. En el actual campeonato, figura. Estoy esperando. Por favor.
2: Jorge, Echon Álvarez ganó con el West Ham. No,
0: no la escuché. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos a comer todos, ¿eh? Paga Mr. Smith hasta mañana. No tengan temor de ser felices.